0: ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 7 de la tarde con dos minutos, calurosos minutos. Eh, quiero que sepan que hoy hizo un día muy caluroso. Les estábamos con mucho gusto en este espacio informativo de Bajo Fuego, en este martes ya, martes 25 de octubre del año 2022. En control de cabina de noticieros Jorge, no es cierto, Jorge Julio Martínez, el buen Kim, a quien con mucho gusto. Y en la conducción de este espacio informativo también les hablamos con mucho gusto.
3: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes, un saludo a Julio. Y por supuesto las personas que nos, nos escuchan, tú bien lo mencionas, es un día, una tarde calurosa. El día de hoy, eh, pues estuvo una temperatura máxima de 29 y una mínima de 11. Para el día de mañana se espera una temperatura similar, Jaime, una máxima de 29 y una mínima de 10. ¿Cómo estamos? ¿Va a llover o no? Aquí lo estoy checando. Ahorita a las siete con cinco minutos hay cero probabilidades de lluvia. Para el día de mañana se mantiene más o menos las condiciones igual. Ahorita escuchaba en el reporte del, del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua que se esperan eh, tanto mañanas como noches frescas para mañana, mar, ma, para mañana miércoles, para que lo tenga en cuenta. Esto por el frente frío número 5 y el aire que viene de norte y
0: afecta un poco al centro del país Así es, hay que cuidarse hoy fue mucho, cal mucho calor pero mañana puede cambiar completamente la el estado del tiempo y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de las noticias y mire otra vez lamentablemente un ataque armado en contra de un elemento de la policía municipal, él iba en su patrulla sobre la calle Totonilco en la columna 10 de Mayo, sujetos a bordo de una motocicleta, lo persiguen lo alcanzan, le disparan se llamó Cirilo y era subdelegado en Cerrito de Jerez. Se montaron operativos, ya sabe todo lo que se hace y no se detuvo a los, a los presuntos responsables, aunque circulan videos de ellos. No se ven bien porque traen el casco.
3: Se Encuentran cadáver de un hombre dentro de la cajuela de un coche en la colonia Jardines de Maravilla. Le tendremos más información.
0: Y también en otro hecho muy lamentable, atacan a, la fam a una familia en la comunidad de San Bernabé, en el municipio de San Francisco, muy cerca del Maguey, en San Francisco del Rincón, matan al padre y a sus tres hijas. No, no puede ser esto, no puede ser. La esposa, la mamá de las niñas, está muy grave.
3: Suspenden Jaripeo en Salvatierra por ataque armado contra un grupo musical. También ¿Qué? estuvo bastante fuerte, Jaime.
0: Sí, también ahí hay... Iban, estaban programados para actuar en el jaripeo Un grupo armado dispara Contra estas personas Y pues no, ya no hubo jaripeo Así están las cosas en nuestro Querido estado de Guanajuato Le tendremos detalles de estas y de otras noticias Después de de Bueno, vamos a seguirle Lupita, aquí me comenta me comenta Lupita Tocaya Que si puedes repetir El estado del tiempo y que por qué está haciendo Tanto calor si estamos en octubre
3: y sí, fíjate que octubre espera, eh, obviamente, todavía varios frentes fríos, eh, no así para, por ejemplo, enero, que es el, el mes más frío, o que se esperan más frentes fríos durante esta temporada. ¿A ¿Cuánto estamos ahorita? Estamos a 28 grados, la máxima para hoy fue de 29 y la mínima de 11. Eh, les comentaba que es una temperatura similar a la que se espera el día de mañana, sin embargo... Hay que tomar en cuenta que durante la tarde está obviamente caluroso, pero por las mañanas y noches está fresco para tenerlo ahí en consideración y cuando haga sus planes, es decir, que se va a poner de ropa al día siguiente, pues incluya también una chamarra o un suéter.
0: Así no, sí. y sí. mira aquí nos llama Chuy Hernández y nos aclara, gracias por la aclaración, el rancho donde mataron a la familia se llama San Bernardo, no San Bernabé, como había yo dicho, San Bernardo ahí cerca del maguey, le tendremos los detalles de, esta, de este ataque tan terrible, Lupita, porque sí, la verdad, estuvo horrible. ¿eh? Y ahorita vamos a hacer enlace telefónico con nuestro compañero Lalo Tapia, quien estuvo al pendiente del caso del elemento policiaco que fue asesinado en su patrulla. Causó mucha conmoción. También tenemos el, la postura de la alcaldesa, la postura del secretario de seguridad. Y bueno, en este momento ya te, tenemos a Lalo en la, en la línea, Lalo. Lalo, ¿me escuchas, cambio? A ver si sí termina la llamada, ¿verdad? Lalo, Lalo, ¿me escuchas, cambio? no ¿me escucha? Ahorita lo vamos a tratar de, de enlazar. Y esto fue, Lupita, bueno, esto fue temprano. Inicialmente las primeras informaciones relataban de que había un elemento también herido, pero no, no fue así. Él iba solo en, en, a bordo de su patrulla. Entonces, este, Lalo, ¿me escuchas? A ver, un momentito, un momentito, por favor, Así ya. Es que los extraterrestres, desde que empiezan a molestar a las líneas telefónicas, esto es el resultado. Adelante, Lalo, te escuchamos con esta trágica información de este elemento policíaco, una vez más, y una vez más un elemento de la policía municipal. Sí,
4: ¿qué tal, Jaime? Buenas tardes, saludos a todos, con gusto, Lupita, buenas tardes y a todo el auditorio. Con... Pues con el gusto de saludarlos, pero pues lamentablemente otra vez, como dices, con estas malas noticias, una agresión que se da en contra de un elemento de policía municipal, este elemento que fue identificado como Cirilo Alejandro Domínguez. Él conducía la patrulla número 544, iba sobre el boulevard Totoninco, cuando a la altura de la calle Madre Patria, allá en la, en la colonia 10 de Mayo, eh, un par de motociclistas, bueno, eran dos motocicletas con dos hombres cada una, los que se le acercaron y les comenzaron, le comenzaron a disparar. Él iba solo, él era, recientemente había sido, este, era policía tercero, pero era subdelegado de ahí de la de la comandancia de, de Jerez, de la delegación, perdón, de, Fer, de Cerrito de Jerez. Eh, iba solo en la unidad, eh, le dispararon en pues, varias ocasiones, ahí por lo menos se aseguraron 14, 15 casquillos percutidos en el lugar, los responsables pues lograron huir Jaime no han sido detenidos hasta el momento había una información extraoficial que supuestamente habían sido detenidos por <coughs> a la altura de barrio de Guadalupe pero no se confirmó la detención aparentemente pues solo fue una inspección de unas personas que pudieran haber sido este, confundidas hay fotografías también que ya fueron eh, difundidas a través de redes sociales en donde se aprecia que por lo menos de dos iban en una motocicleta de color blanco uno con playera blanca con estampado negro y otro con playera negra, ambos con casco de color negro. Eh, llegaron pues en cuestión de minutos más policías después de los reportes al 911, llegaron paramédicos para brindarle la atención a Tirilo pero se confirmó desafortunadamente su fallecimiento. Eh, obviamente pues la, la circulación en ambos sentidos del bulevar a Totonico fue cerrada en su totalidad, en lo que se estuvieron haciendo las investigaciones por parte de de agentes de la fiscalía y hasta que pues, fue en el cuerpo de, del oficial de policía fue trasladado al CEMEJO y también la camioneta pues, fue retirada con, con, con una grúa. Fueron pues varias cuadras las que estuvieron cerradas, estuvieron prácticamente todas las autoridades. Ahí estuvo la policía municipal, había también agentes de policía vial, estaban también elementos estatales que, que pues en pocas ocasiones se llegan a, a ver en, en este tipo de hechos. Estaba el ejército mexicano, los recién llegados, eh, elementos especiales o los agentes especiales de, de, el, de este batallón que, que recientemente llegó de fuerzas especiales del ejército. estaba también elementos de la Guardia Nacional, estaba ahí también haciendo operativos, recorridos a, la, el helicóptero, perdón, el halcón. Eh, sin embargo, pues no se confirma la detención de los responsables. Hay versiones Jaime, que señalan algunos, uh, pues, a algunos compañeros del oficial que supuestamente había recibido amenazas de muerte, sin embargo, pues esto no ha sido confirmado por las autoridades. Entonces, pues otro asesinato más, este caso, pues lamentablemente un elemento de policía, Jaime, y pues eh, lamentablemente otra vez en, en estos casos que no, no hay personas detenidas. Y hablamos también del otro caso, antes de, de, de platicar sobre este de otro caso que ocurrió en
0: la mañana. Lalo, pero donde... retomando, perdón, Lalo, retomando el caso del policía, este en este caso sí fue en cumplimiento de su deber, iba a bordo de una patrulla, sí. de una unidad, no como en otros casos sí, que por lo regular los atacan cuando salen de cuando van hacia el trabajo o terminan de trabajar. En este caso sí, sí. El, el elemento estaba en cumplimiento de su deber patrullando la zona de la 10 de mayo. Sí, estaba
4: en la unidad 544, iba circulando ahí por el bulevar a y como dices, eh, pues en pleno turno, en cumplimiento de su deber, se da esta, esta agresión y pues se confirma su, su fallecimiento. Y ahí hay, hay, resultamos este asunto de que iba solo, Jaime, que que ha sido una constante en, en algunas ocasiones en donde se reportan agresiones que van solos los, los elementos de policía.
0: Sí, y también aquí ya empezaron a circular videos, este, Lalo, uno donde pasa un, un civil, pasa cerca de la unidad, casi segunditos después de que lo habían atacado, porque dicen que incluso vieron a unas personas sospechosas, Me imagino que a los motociclistas, ellos mejor huyen del lugar, y luego también ya sé, hay otro video donde se ven a los motociclistas, un, un video que tiene C4, y otro video más donde se ve casi casi el momento del ataque, ¿no? En una calle donde va, va el policía en la patrulla y ellos vienen en la moto, se le emparejan y le disparan.
4: Sí, en uno de esos videos es donde se aprecia que son dos motocicletas con dos personas cada una, Jaime, y pues bueno, el, 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 hay imágenes, de hecho publicamos en nuestras redes sociales, imágenes de, del T4 donde se ve por lo menos una pareja de estos motociclistas, pero pues no hay detenidos, yo estaba trabajando pues con, en coordinación con con el C4, con eh, la, el helicóptero, pero pues se les perdió, se les perdieron de vista y pues aquí el asunto otra vez de las motocicletas, que ya lo hemos señalado en muchas ocasiones que es el vehículo más utilizado para este tipo de, de agresiones, obviamente por la facilidad que da el, el lograr este, escapar. Pues, salir de
5: estos,
4: de estos sitios, ¿no? ya sea por tráfico, por eh, velocidad o porque hay lugares
0: calles de carretería, que es muchísimo más fácil oír en una motocicleta que en un vehículo. Así es, bueno, pues ya la Fiscalía ya inició la carpeta de investigación, seguramente ojalá que haya resultados pronto y saber quiénes son y que detengan a los presuntos responsables de este homicidio de un policía, una vez más, una vez más un elemento de la policía. Y ahora sí, Lalo, perdón, el otro caso que comentabas del encajuelado,
4: sí, el otro caso fue un cuerpo que se localizó en la cajuela de un vehículo, esto allá este por la mañana, fue aproximadamente a las 7 de la mañana que se hicieron los los primeros reportes sobre este sobre este caso en la calle a del Rosario, allá en la colonia este, Jardines de Jardines de Maravilla, ahí se reportaba sobre la localización de, de, de este cadáver aparentemente el vehículo lo habían abandonado desde el día de ayer, Jaime, y fue hasta hoy por la mañana que los vecinos hicieron los reportes al 9-11 porque encontraron este, huellas de o manchas de sangre más bien. Entonces, por eso se hacen los reportes. Se confirma pues que era una persona, no se ha dicho si es un hombre o una mujer, pero pues con huellas de violencia y en la cajuela de este vehículo.
0: La luz ¿sabe cómo lo localizaron adentro de la cajuela? ¿Ya estaba en descomposición o cómo? ¿O había no,
4: aparentemente no no, no, no estaba en descomposición Estaba en buenas condiciones, digámoslo, no tenía mucho Aparentemente el, el vehículo estaba desde ayer Entonces muy probablemente tendría uno o máximo dos días de haber fallecido
0: Y así las cosas, ¿cuántos van, Lalo? Van,
4: a ver, dame un segundo Si no me equivoco serían...
0: este. 65,
4: si no mal recuerdo 65 los homicidios registrados en 64, perdón, los homicidios registrados durante este mes
0: No, pues terrible situación Está bien, ¿a lo que más hubo por ahí? Eh, pues hasta el momento sería
4: lo más relevante, Jaime, estos dos casos de asesinato registrados este desde el día de hoy
0: Pues sí, a ver qué a ver, ¿qué pasa? Esperemos que ya no haya más ataques, Lalo, porque también ya vemos que cuando anochece empiezan a reportarse ataques armados. O sea, ojalá que no no ocurra.
4: Sí, pues esperemos que sea un día, una noche ya tranquila, Jaime, y, y pues como dices, que no haya más, más agresiones.
0: Ya queremos vivir en paz. Gracias, Lalo.
4: Gracias, buenas noches, estamos
0: al pendiente. Buenas noches, Lalo Tapia, con la información de este terrible caso, Lupita. ¿Cómo ves el...? El, el número de policías asesinados en Guanajuato, pues vuelve otra vez a aumentar con este caso. Llamando a Lupita, cambio. Llamando a Lupita, cambio, cambio. Son los extraterrestres que están haciendo las suyas con, con la información. No sé si por ahí la tengamos ahí en la línea telefónica. Pero pues sí, Guanajuato también se ha distinguido lamentablemente por por el número de policías que han fallecido, que han, han sido objeto, objeto de diversos ataques armados. Y aquí estamos batallando con los teléfonos, ¿eh? no, no, por eso nos estamos tardando un poco, porque hay mucho, ¿cómo se dice? Pues está, están fallando las líneas, yo creo que están saturadas, este, Julio. Acá también respecto a este tema, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, Comentó en su cuenta de Twitter al respecto de este homicidio del elemento. Dijo, el cobarde ataque a uno de nuestros policías lastima a todo León. Mis condolencias a la familia de nuestro oficial, un hombre valiente que dio todo por los suyos. No nos dejaremos intimidar por estas acciones. Entre todos vamos a garantizar la tranquilidad de León. Es lo que escribió la alcaldesa en su cuenta de Twitter y bueno pues esto es lo que lo que sucedió también es que no puedo, no puedo abrir aquí el WhatsApp porque la digo en la computadora estamos usando otro teléfono pero bueno estábamos también con la con la información también en en sus redes sociales el secretario de, de seguridad Mario Bravo Arrona publicó esta información en sus redes sociales Desplegamos operativos de búsqueda de los responsables del homicidio de nuestro compañero Cirilo, subdelegado de la Delegación Cerrito de Jerez, quien fue atacado cobardemente esta tarde en la Colonia 10 de Mayo. Por el momento colaboramos con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en las primeras investigaciones y garantizamos que no nos detendremos hasta recuperar la tranquilidad de todas y todos en las últimas semanas se han dado importantes resultados y detenciones, dice Mario Bravo, acciones con las que seguiremos. Dijo que giró instrucciones para que se brinde todo el apoyo necesario a las familias, a los familiares de nuestro compañero a través de nuestra unidad integral de salud, es lo que escribió tanto la alcaldesa Alejandra Gutiérrez como el secretario de Seguridad. Lupita, ahora sí ya, Lupita, ya te tenemos otra vez en la línea, sí.
3: Sí, gracias Jaime. Y te comentaba Jaime que eh, de acuerdo a Causa en Común, nuevamente Guanajuato sigue siendo de los estados que tiene mayor incidencia en homicidios a policías. Mira, este reporte lo voy a leer completo, dice del 14 al 20 de octubre del 2022 suman al menos seis casos de policías asesinados registrados por Causa en Común, Colima, Morelos, Jalisco, Puebla, Ciudad de México y Nuevo León, uno en cada estado. Y en lo que va del año, al menos 342 policías han sido asesinados en el país. Los estados con mayor número son Zacatecas con 46, Guanajuato 42, pero hay que destacar que en el periodo del 14 al 20 de octubre, con este ya serían entonces 43. Guerrero 23, Veracruz 22, Michoacán 22. Y del 1 de diciembre del 2018 al 20 de octubre del 2022, se han registrado en el país al menos 1.757 policías asesinados en nuestro país.
0: No, pues es una cifra muy alta. Y Guanajuato, Lupita, esto sí preocupa, ¿no? Porque son muchos los elementos.
3: Sí, dentro de, de las ciudades con, con mayor agresión, o con mayor número, pues destaca nuevamente Celaya.
0: Así es. Y mire, ya tenemos por aquí algunos reportes, Lupita, dice esta persona, que nos vamos a reservar su identidad, pero él comenta, dice, una vez más, la delincuencia muestra el desafío hacia las autoridades, aunque los agarran y aunque le hagan miles de operativos, la delincuencia conoce muy bien la vulnerabilidad de la autoridad, exageran en confianza, las autoridades quieren abarcar más con menos, ¿cómo es posible que a estas alturas de la inseguridad sigan enviando un solo elemento, un solo policía en patrulla. Él dice que es un exceso de confianza es su opinión, de esta persona que nos llama respecto a este terrible suceso del elemento que fue asesinado.
3: Es que son muchas aristas, Jaime. Eh, cabe destacar que ha habido también depuraciones importantes, al menos aquí en León son más de 500 elementos que han sido dados de baja por eh, malas conductas que obviamente también hay algunos casos que ya está investigando la Fiscalía General del Estado. Decíamos también el caso de Irapuato, Jaime, en el que se dieron de baja recientemente 100 elementos. Entonces, obviamente, aunque se están haciendo esfuerzos, pues sí faltan policías, pero aquellos policías que estén con una formación adecuada, con una formación correcta y que tengan esa visión de servicio. Por otro lado, es complicado a veces que, que los operativos sean eficientes. ¿A qué me refiero? que hay fuga de información obviamente dentro de los cuerpos policiacos esto evita que un operativo pueda ser efectivo y pues constantemente tienen que estar eh, tanto capacitando como también depurando los cuerpos policiacos en cuestión de recursos pues tú sabes y las personas que nos escuchan a nivel federal les cerraron allá de los recursos y no se trata de politizar nada es decir, aquellos eh, subsidios que había para la seguridad, ahora no lo hay y se tienen que hacer esfuerzos importantes dentro del presupuesto que se designa para los municipios de destinar una parte importante para el área de seguridad y no se trata únicamente para la reacción, sino también en el tema preventivo. y Hay que ver a cada autoridad que le, que les toca. No es una cuestión la seguridad municipal, sino de los tres órdenes de gobierno y las declaraciones que últimamente se vierten a nivel federal, pues no abonan mucho tampoco al tema.
0: Y también, Lupita, no se nos olvide que Irapuato ha sido objeto también de varios ataques en contra de elementos policíacos. Recientemente hubo otros casos, ¿no? Recordarás.
3: Así es, Jaime. Los policías, obviamente, que fueron tanto los que quedaron lesionados como los que sí asesinaron... Eh, las autoridades han mencionado, al menos en el caso de Irapuato y también Celaya, que se están reforzando los operativos, están haciendo también estas luces en los cuerpos policíacos, pero también están trabajando de manera importante en el tema de prevención, el cómo se llevan estas pláticas a las escuelas en, en materia de prevención del delito. Y también es preguntarnos, Jaime, qué estamos haciendo nosotros como sociedad, si realmente participamos o si únicamente estamos criticando, señalando, Sí, estamos fortaleciendo el núcleo familiar porque todo empieza desde ahí. ¿Cómo estás eh, fortaleciendo los valores con tus hijos? ¿Sabes dónde están? ¿Con quién se juntan? Eh, si, si están eh, padeciendo alguna situación también al interior de las escuelas, si se sienten tristes o no, porque también cabe destacar que con la pandemia se desató el tema un poco más fuerte de los problemas de salud mental que ya lo hemos mencionado aquí, Jaime, y que también el que se sientan en esta situación los vuelve vulnerables.
0: Así es. Ya son las 7 con 7.25. En este momento vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
1: Comunícate con nosotros al 477
0: 718
1: 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Crédito PYME Avantia. Crédito enfocado a las pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial. El impulso que tu negocio necesita. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700. Si información quieres sobre...
6: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato En el poder de las noticias Poder de las noticias Y bajo fuego y bajo fuego Contamos con Información cierta, veraz y oportuna Así son los servicios informativos De la poderosa RTL 100% confiables Confiable, confiable, confiable. Proteger y servir a las personas es la misión de todas las corporaciones de seguridad pública. A ti, que portas con orgullo tu uniforme, sabemos el valor de tu trabajo. Por eso, no arriesgues tu
5: carrera policial por una mala actuación.
6: Capacítate en derechos humanos. La ley debe aplicarse siempre respetando los derechos y la dignidad de las personas. Acércate a la PRODEG, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
5: Guanajuato.
1: Termina el horario de verano. Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos Mexicanos, este domingo 30 de octubre termina el horario de verano. La noche del sábado 29 de octubre atrasa una hora tu reloj antes de irte a dormir e inicia tu día sin contratiempos. No aplica para la franja fronteriza norte ni los estados de Sonora y Quintana Roo. Secretaría de Energía.
2: Gobierno de México. Descubre las tendencias más innovadoras en la industria de la moda. Trends and Design Fashion Forum 2022. Vive el diseño y las tendencias con expertos internacionales. Darcy Winslow, Pepa Pombo, Ricardo Seco, Beatriz Calles, Anuar Layón y el reconocido diseñador Steve Madden. 9 de noviembre, Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. León Guanajuato. Adquiere tus accesos en ClusterModa.com
6: Somos grandes, somos fuertes, somos león. Estás en Bajo Fuego. Bajo
0: Fuego. Con 29 de la tarde, vámonos con más información. Fíjese lo que pasó ahí en San Francisco del Rincón. Y esta es una nota que publica el periódico Noticias Vespertinas. Resulta que allá en San Francisco del Rincón asesinaron a un hombre y a sus tres pequeñas hijas. La única sobreviviente de la masacre fue una mujer de 37 años, pero su estado de salud es reportado grave. Su esposo y sus tres hijas menores de edad fallecieron. Según vecinos, se escucharon más de 30 disparos de arma de fuego y gritos pidiendo auxilio. Un vehículo, según escucharon, se retiró del lugar a toda velocidad y el silencio de la noche volvió con leves quejidos de dolor. Con miedo, los vecinos salieron y se dieron cuenta que al interior de una de las viviendas de la calle 5 de Mayo se había registrado esta masacre. Se dirigieron a la casa que fue escenario del ataque para encontrarse con un hombre y tres jovencitas sin vida. En este atroz crimen ocurrió en los primeros minutos de este martes en una casa ubicada en la calle 5 de Mayo entre Miguel Hidalgo y la calle Eucaliptos, a unos 300 metros de la carretera León Manuel Doblado, muy cerca del crucero del Maguey. La familia Guzmán Gómez, conformada por Óscar de 39 años, su esposa Mariela Aurora de 37, y sus tres hijas Carol, Karin y Karimé de 17, 15 y 13 años respectivamente, se encontraban dentro de la casa. Familiares relataron que Óscar era gallero y con su esposa tenían una tienda de abarrotes en la comunidad de San Bernardo. ...ubicada cerca del Maguey... ...uno de los testigos mencionó de manera anónima... ...que encontraron a Mariel con una lesión en el cuello... ...caminando por la casa y sujetándose... ...de los muebles en shock... ...desangrada y pidiendo ayuda... ...con sus muy pocas fuerzas... ...como pudo la mujer les dijo a tres hombres... ...dice la nota de Noticias Vespertinas... ...llegaron a su casa, los hombres les dispararon... ...y se llevaron una camioneta Dodge Journey... ...color vino con placas de Zacatecas... En las habitaciones había mucho desorden, como si buscaran algo y creen que fue un robo, dijo uno de los familiares que se encontraba en la escena mirando el peritaje. En la sala de la casa se encontraban los cuerpos sin vida de las niñas y de su padre. Cuando la policía y los paramédicos de Cruz llegaron, no solo pudieron confirmar su deceso y llevaban a Mariela a un hospital. Los oficiales de policía acordonaron la zona, tanto al interior de la vivienda como en la cochera, y en la calle fueron encontrados decenas de casquillos percutidos de diferentes calibres. Agentes ministeriales también llegaron al sitio, pero debido a la oscuridad decidieron esperar que amaneciera para realizar los peritajes en el lugar, los cuales concluyeron casi 15 horas después de este atroz atroz crimen. La Dirección de Seguridad Ciudadana de San Pancho, de San Francisco del Rincón, informó que una vez que se tuvo conocimiento se realizaron operativos, pero pues no, de nada sirvió en los que participaron elementos de policía, guardia nacional, el ejército y fuerzas de seguridad pública del estado, en todo el municipio, en búsqueda de los responsables, pero no, lamentablemente no hubo detenidos. Vecinos de esa comunidad detallaron que después del multihomicidio ya no pudieron dormir, pues no, ¿quién va a dormir así? Y estuvieron muy intranquilos. Una persona dijo así, textual, estuvo muy feo, se escucharon muchos disparos, muy cerca, muy fuerte, nunca había pasado algo así. Aquí somos una comunidad muy tranquila, casi todos andan en Estados Unidos y para estas fechas regresan, Esto no lo esperábamos, fue una noche muy larga, apenas nos estábamos acostando pues ya no pudimos dormir, dijo una vecina de esa calle donde ocurrió esta masacre de esta familia Lupita, terrible, ¿no? Donde también lamentablemente las menores de edad, las niñas, víctimas inocentes de lo que sucede y el ataque cobarde, ¿no? Los que asesinan de esa manera son unos cobardes y esperemos que la fiscalía haga su trabajo, se logre detener a los presuntos responsables y los lleven ante la justicia
3: y en el municipio de Salvatierra, de acuerdo a información que publica la organización editorial mexicana, señalan que en Salvatierra un comando armado agredió una camioneta de un grupo musical que se presentaría en un jaripeo de baile en las instalaciones de la feria motivo por el cual se suspendió este evento y será hasta nuevo aviso donde pueda darse. La, esta agrupación musical, de nombre Los Valedores de la Sierra, eh, la banda Presa Roja y Revolver Cannabis, tuvieron que suspender de emergencia su presentación que llevarían a cabo en un jaripeo de baile allá en las instalaciones de la feria que acabamos de mencionar, donde sujetos arribaron al lugar de, la, de esta presentación para disparar en contra de al menos una camioneta perteneciente a una agrupación de la cual se presentaría alrededor de, y presentó alrededor de seis disparos. Eh, algunos de, de los impactos fueron en el parabrisas, no se han reportado lesionados hasta el momento. El llamado generado a la central de emergencia 911 elementos de seguridad pública municipal EDENA y Guardia Nacional arribaron para realizar el abanderamiento del lugar. Los elementos de la Fiscalía General del Estado comenzaron a recabar indicios de arma de fuego. Estos van a ir integrados en la carpeta de investigación para que permite esclarecer el ataque de estos sujetos que huyeron con rumbo desconocido.
0: Terrible situación también en ese jarepeo estuvo de, de terror el asunto. Lupita, y ahora vámonos con otra información. Fíjate que dice el Secretario de Seguridad Pública, Mario Blavarrona, que siguen en coordinación con las autoridades educativas de la Universidad de La Salle para detener los asaltos a estudiantes, que es un hecho que ya se había reportado desde hace un buen tiempo, los asaltos, los cristalazos, la inseguridad en la zona, se había hecho que había un operativo especial y sobre esto habló el secretario, y ahí estuvo ahí en, en la Universidad Jorge Camarillo y nos presenta el siguiente reporte.
5: El secretario de Seguridad Pública, Prevención y Protección Ciudadana del municipio Mario Bravo Arrona, dijo en el marco del Foro Municipal de Prevención Comunitaria y el cual se lleva a cabo en las instalaciones de la Universidad La Salle Campus Campestre y en donde en las últimas semanas estudiantes pues, han denunciado asaltos en la zona sostuvo que continúan en coordinación con las autoridades universitarias para fortalecer la seguridad en el lugar
2: La, la coordinación siempre ha existido como todas las, todas las instituciones educativas Nos hemos, hemos coordinado con ¡Gracias! la Universidad de Guanajuato, hemos trabajado con la Universidad la UNAM, que está allá en, en los arcos, hemos trabajado con, la, con esta universidad que estamos muy agradecidos con todo el apoyo que nos ha dado a la SAI, estamos trabajando operativos especiales para diferentes horarios, recuerden que la universidad tiene diferentes horarios, entonces estamos consta, constantemente trabajando, la delegada de la zona, la semana pasada tuvo una reunión con el rector y con el jefe de seguridad, el licenciado Moisés, de prevención del delito tuvo una reunión, personalmente yo hace unos meses me reuní con el rector junto con todas las cuestiones de seguridad para ver Cómo íbamos a fortalecer y hemos participado con ellos. Bravo
5: Arrona pidió a la ciudadanía se apoye en la denuncia para así poder poner a disposición a los delincuentes, sobre todo si son reincidentes. Destacó que, según un diagnóstico de los asaltos en la zona de la Universidad La Salle, estos no son tan constantes.
2: El tema es. No son, unos, no son las artes constantes como pudiéramos o como se genera en, 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 algunos, en algunos reportes. O sea, sí traemos situaciones de, de, de la semana pasada, antepasada, que nos, nos, nos hicieron saber de un video, pero realmente no está no es grave, pero tenemos que estarlos apoyando constantemente, como yo les dije, en diferentes operaciones. La, la delegada está muy, muy, muy próxima aquí en el lugar, o sea, próxima en lo que es el, el sentido de proximidad social. Ella está todo trabajando con directamente con el jefe de seguridad nos están apoyando también e incluso les puedo comentar no es el caso de la universidad pero se detuvo hace una semana a una persona que se dedica a la que es, que es en, en una empresa ciudad privada que ya está trabajando para la, para que esta empresa le lo, lo de de baja pero no es de honor no es de la salle es cercano de aquí del lugar donde se detuvo con, con cuando estaba comprando droga
5: para el poder de las noticias Jorge Camarillo
0: y bueno también hay más información Lupita de Jorge Camarillo
3: Así es, Jaime, y confirma el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, el reforzamiento de la seguridad en las inmediaciones del templo extratorio. Vamos
5: a escuchar seguridad pública del municipio Mario Braguarrona confirmó lo dicho por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez en el sentido de que viene una inversión para equipar con cámaras de videovigilancia las calles de la zona del templo expiatorio lo anterior derivado por los constantes robos automóviles por ladrones que
2: rompen los cristales y se llevan lo que hay en el interior de los autos ya lo comentó la alcaldesa viene en un proyecto muy importante en la zona en la zona centro se van a poner este bastantes lámparas este de, de, para, para fortalecer ahí el, la, le, el alumbrado de toda la zona centro tío. estamos trabajando también con el comité de colonos y acuérdense que también venía, venía un proyecto también de instalación de algunas cámaras de circuito cerrado de televisión que estamos coordinando también con el centro histórico para ponerse a instalar pero nada más es el tema es que en cuanto las tengan o las autoricen se van a trabajar Ahora, no, es a no? estar ¿Ese proyecto planteado? ¿No, no, ¿no es banda? No, pues, o, sea, o sea, zona casi y segundo o sea, estamos trabajando en diferentes dinámicas de lo que pasa en la ciudad pero específicamente en el centro Por el tema de, de los horarios que trabaja Que se hace desde las 20 horas Empieza todo el auge en la zona centro no nomás en, en, no nomás en la calle Madero O sea, todo alrededor Tenemos que fortalecer Y le pedimos también el apoyo a la ciudadanía Cuando haya un haya un reporte Nos lo haga saber Hemos intervenido en algunas casas Que están, pues, están solas Y el reporte del ciudadano ha sido importante Para poder llegar y, y poder actuar rápidamente
5: Para el poder de las noticias Jorge Camarillo
0: y bueno, en otra información generada en Celaya, una persona fue localizada sin vida y su cuerpo envuelto en una cobija amarrada con cinta la tarde de este martes en la comunidad de Rincón de Tamayo. Esto fue cerca de la calle Francisco Villa. Los hechos fueron reportados cerca de las 3 de la tarde mediante llamadas al 911 en las que se dio aviso a la autoridad sobre el cadáver encobijado en una privada junto a la calle Francisco Villa en la comunidad mencionada y en Rincón de Tamayo, una comunidad muy grande también de Celaya, elementos de la policía municipal de la tierra de las cajetas se dirigieron al lugar y localizaron el cuerpo a mitad del camino rural cerca de los campos deportivos, por lo que toda la zona fue acordonada para preservar los indicios.
3: En la semana del 17 al 23 de octubre fueron aseguradas en el estado de Guanajuato más de 10.000 dosis de diversas drogas. Hubo también 23 armas, 267 cartuchos útiles de diferentes calibres y 18 cargadores, además de 108 detenidos por la Comisión de Diversos Delitos. Se detuvieron también 110 vehículos con reporte de robo. Estos se recuperaron o aseguraron por su posible participación en un hecho ilícito o por no acreditar su legal posesión. Un inhibidor de señal, un chaleco táctico y 20 artefactos ponchallantas. Estos resultados incluyen las acciones realizadas por la Coordinación General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, Fiscalía General de la República y las policías municipales de Celaya y León integradas en este operativo Guanajuato Seguro.
0: Y es momento de hacer un corte, Lupita, son las 7.41. Y regresamos en un momento. Estás en Bajo grupo, Bajo
7: grupo.
6: Sí, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
1: Crédito Avantia Verde. Pagas más de dos mil pesos en luz. Crédito Avantia Verde es un financiamiento destinado a la adquisición de paneles solares. Paga el mínimo en tu recibo de luz. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477
6: 461
7: 4700 Estás en Bajo bajo
0: Cuatro ya de la noche, ¿eh? porque ya oscureció y tenemos aquí una interesante entrevista. Se encuentra con nosotros Rafael González, representante de la Asociación de Taxis Azul y Oro, y también su secretario Manuel Medina Martínez, a quien saludamos. ¿Qué tal, Rafael? González, buenas noches
7: Buenas noches, mucho gusto
0: estar aquí. Igualmente, también saludamos con mucho gusto A Manuel Medina Martínez ¿Qué tal Manuel? ¿Qué
7: tal? Buenas noches Jaime
0: Oigan pues a ver, ayer tuve una reunión con la secretaria de gobierno Olivia Denis García Muñoz Leo en, ¿Fue en, en Irapuato? No, fue en no, en Silao. Silao A ver, platíquenos, ¿qué le plantearon? ¿Cómo estuvo la, la reunión? ¿En qué quedaron? ¿Cuáles fueron sus principales inquietudes?
8: Mira Jaime, yo creo que empezaríamos Por lo primero que son los taxistas. Sí. Aquí hemos visto por 10, 20, 30 años, décadas, eh, cómo es un, es un trabajo tan pesado, tan peligroso, mal renumerado y, y poco agradecido.
0: Criticado por... y señalado, ¿verdad?
8: Criticado y señalado, exactamente. Careros, se qué. Llegan a viejos, eso es lo que nos está moviendo. Llegan a, a viejos, hemos visto muchos casos de compañeros que terminan diabéticos, enfermos, ni la empresa, ni el sindicato, ni el patrón, nadie, nadie ve por ellos.
0: ¿No tienen seguridad social? Nada, nada, no, nada no, completamente.
8: No, no, no. Entonces, este yo participé una vez en el foro de movilidad en Guanajuato cuando la ley Uber... Incluso expuse... Hace
0: poquito, ¿no?
8: No, esa fue la... Ah. Eh, esta fue hace poco de esta, ¿no? La, la anterior cuando estaban... Pues todo el apogeo del Uber y, y los pleitos con los taxistas y todo eso. Y expuse esta misma situación de que... Pues en realidad las plataformas extranjeras pues nomás más venían a, a... robar el dinero al país. Llevarse el dinero. Eh, explotar a los socios ingenuos que creen que iban a ganar dinero y nunca ganaron. Y con y los operadores pues ni se diga, ¿verdad?
0: ¿Y ahora hay más? Sí,
8: no, ya hay más, vemos. Otras plataformas. ya afortunadamente ya se aprobó una, una nueva ley de movilidad que nos va a dar certidumbre, sobre todo al taxista verde, y va a estar muy regularizado, muy vigilado el servicio privado.
0: Es buena, decir, de cierta manera es buena la competencia, ¿no? Digo, y como dicen, para todos sale el sol, si ¿Sí sale para todos el sol o no?
8: No, sí, sí sale, sale el sol para todos, digo, es un trabajo muy muy pesado, ¿eh? Aquí el medio del asunto es de que eh, estamos viendo, eh, hicimos una propuesta, eh, tenemos estudiando una propuesta que le, queremos, le presentamos al gobernador, se la vamos a presentar al gobernador, se la presentamos a Libia, que pues es compañera, la conocemos de muchos años, y, y es una persona que escucha, y apertura, y, y da espacio, y da seguimiento. Eso es bueno. Y nos da, nos da seguimiento, da, siempre nos ha escuchado, y nos ha dado seguimiento a las peticiones que le hemos hecho de aquí de Azul y Oro. El, le llevamos la idea de formar... Eh, le llevé el proyecto de formar un fideicomiso. Un fideicomiso que esté formado con los recursos... Que van que de los impuestos de las plataformas extranjeras. Una parte de esos impuestos. Incluso una, una parte de impuestos también de los concesionarios. Y sí, quisear, esto, claro, eh. es, es claro que sea parejo porque... Pues de, de, hay concesionarios que... Pues millonarios, Jaime. Sí, sí los son,
0: conocemos, eh. Sí, sabemos quiénes
8: son, todos ya sabemos quiénes son y quiénes son esos líderes, pues en realidad millonarios. Y incluso me tocó ver en una ocasión, y se lo comenté hasta la, hasta la licenciada Livia, en un, en un evento del Día del Trabajo, en un sindicato muy poderoso de aquí de León, y le dieron un reconocimiento a un, a un compañero por su... Pues, 30, 40 años, no sé cuánto ya de trabajo Terminó diabético Del flaco Ya no podía caminar, con poca vista
7: Dializado
8: ¿Y sabe qué le dieron de reconocimiento? Pues ahí estaban los líderes tomando coñac y, todo, y toda la cosa Le dieron una bicicleta Una bicicleta de turismo Es una mentada de madre,
0: la verdad Sí, la verdad que sí. De
8: Casi desde ahí yo fue cuando me Dije, no, no, hay que hacer algo por esto ¿Eh? Entonces ya tenemos prácticamente 12 años o un poco más ¿Ustedes cuántos
0: asociación. taxis están agremiados ahí?
8: Aquí en León tenemos Entonces, más de 100 agremiados
0: ¿Y todos son dueños del carro? No, no hay, hay, hay dueños
8: y hay choferes ¿eh? Pero somos una familia, la verdad ¿eh? Aquí ni, 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 ni están sentaviados, ni cuotas, ni nada Simplemente nuestro trabajo y nuestros proyectos
0: ¿eh? Aquí ¿Son no taxis choferes? verdes? Son taxis, taxis verdes ¿Tienen sí. más de 12 años? Sí, exactamente ¿Y, entonces, ¿Y qué les respondió la secretaria de Mira, Gobierno? Mira, afortunadamente
8: es una persona que nos da siempre apertura y mucho diálogo. ¿verdad? Eh, yo a la persona pienso que le gustó mucho la idea, le gustó la idea y, y le va a dar seguimiento en la Secretaría de Finanzas, eh, porque es pues, quien debería llevar esto de los dineros.
0: Sí, para que no haya los manejos. No,
8: exactamente, entonces este, la idea es que tengan un fondo de retiro los trabajadores. Que se registren los trabajadores, eh, ahorita te voy a hablar de eso, que es la Casa del Taxista que también queremos hacer.
0: Casa del Taxista. La Casa, casa del taxista. Taxista.
8: Es un proyecto nuevo que, que pues también les gustó la idea. Pero el, la Casa del Taxista donde llevaremos cursos de capacitación, incluso los cursos de capacitación que dan para tarjetones, pues que se queden ahí ese dinero, porque una parte, tengo entendido, se va al gobierno del estado, a finanzas, y, y si nosotros ahí damos los cursos de capacitación, es, es, esos recursos servirían para financiar pues todo el movimiento de los taxistas en la Casa del Taxista queremos becas exclusivamente para los hijos de los taxistas, exclusivamente
7: uh
8: -huh. becas eh, te, servicios médicos eh, f, apoyos económicos por fondos Guanajuato porque llega cierta edad del taxista de 50 60 años, pues ya no son sujetos ni de crédito por la edad y porque no pueden comprobar ingresos entonces vamos a pedirle al gobernador, vamos a pedirle a, a la licenciada Libia, pues nos eche la mano en todo eso, porque se beneficiaría a miles y miles y miles de, de familias que la verdad lo requieren, sobre todo el, el taxista.
0: Estas ¿verdad? iniciativas son para todos los taxistas de diferentes claro, de todas las organizaciones. Claro, no, ¿verdad? A, aquí estamos invitando, a,
8: aquí aquí no ha llegado, aquí no, es, es para todos. Es para, una iniciativa para, que estamos dando. Porque, ¿cuántas
0: familias han vivido del, tax, del taxi, no, de la pues ruleteada? Muchísimos, muchísimos. Durante años. ¿sabes?
8: Durante años. Entonces, este es un proyecto que incluso todavía lo estamos perfeccionando. ¿eh? En la casa del taxista, este, pues ahí vamos a. Eh, va a ser, ellos se van a sentir en casa. Necesitan un seríamos, lugar, ¿no? Seríamos una, un vínculo. Un inmueble, un No, bus... de hecho, la, la idea es de que con el fondo de, eh, de fideicomiso. Eh, ...pues de ahí sale para... ...la renta del inmueble... Eh, ...pagarse personal... Eh, los servicios médicos... Eh, ...no sé, hablar con el gobernador... ...en cuestión de las becas que sean exclusivamente para los hijos... ...de los taxistas...
7: ...incluso servicios funerarios... ...tenemos el, el, el problema de la violencia... ...que hay aquí en León ahorita contra los taxistas... ...de veras... Eh? Y, ...y nosotros nos tenemos que andar cooperando... ...para que hagan los gastos funerarios o para, pues, ayudar un poquito a, los, a la familia, para que tengan, no sé, 15, 20 días para que coman. Sí, o sea, están sí, totalmente sí. desprotegidos. O sea, está siempre, siempre, esto ha sido, ha sido
8: siempre. Toda la vida, Jaime.
0: ¿Y alguna vez hubo intenciones de que se hiciera algo, pero no, 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 pues, no dime, prosperó? Dime,
8: dime, dime nombra, dime un líder de aquí de León, o del Estado, que en realidad vea por su gente. Ellos ven por ellos. Dime quién. Que vea, que diga traigo una iniciativa así como la que traemos nosotros Para ayudar a los trabajadores
0: Y en el tema de salud Ahí como le van a hacer, hablan con la secretaria Como para que tengan Un servicio de, de salud, de atención ¿no? Mira, pero...
8: tenemos muy buenos servicios de salud En el estado de Guanajuato, son los mejores En el hospital y todo pues, ahí es, 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 hospital, es lo mejor ¿no? del mundo ¿eh? Eh, Pero acá pues, lo que queremos es tener A lo mejor eh, doctores este, Psicólogos, porque es un estrés Muy grande el que vive el taxista trabajan 18 horas, 15, 12. Akeras empiezan
0: una jornada eh, normal un A las 6 de la
8: mañana, eh, a las 10, 11, a lo mejor andan echándose un taco, eh, se van a su casa a comer y a veces llegan hasta las 12, 11 de la noche, 1 de la mañana, 2 no, hasta que completen su cuenta.
7: hasta que completen yo más chingo. te digo, a
8: ver, aquí en León pues yo creo que no hay ningún líder que que vea en realidad por sus agremiados, sea, ¿eh?
0: Hay muchas agrupaciones y asociaciones. No, sí, hay
8: muchas, digo, pero pues no. no, no. Desgraciadamente, el, el ramo del taxi.
0: Aquí, ¿Y los ¿no? sindicatos? Los sí, sindicatos,
8: ¿no? pues en realidad son empresas. ¿ya? Deberían darles prestaciones a sus agremiados. Estuve a la central y pues, ves puros viejitos trabajando. ¿Qué va a hacer de ellos? Con todo respeto para ellos, pero ¿qué va a hacer de ellos de aquí a. ¿En cinco, la pandemia años? cómo les fue? Muchísimos, no, compañeros murieron, ¿eh?
7: sí, muchos, Muchísimos compañeros murieron, Sí, murieron. Muchísimos muchos murieron. Muchos. Muchos. Pues entonces que hay de, mucho de, de contagio salida. ahí dentro del taxi, sí. y con sí. gente que no nos decía que estaba contagiada. Sí, sí Entonces, sí. a causa de eso murieron muchos, muchos taxistas. Sí, sí. Aquí es, entonces,
8: si es si esta iniciativa de fideicomiso, pues tiene que pasar por muchos eh, filtros, ¿eh? Imagino que el Congreso, las que de finanzas, eh, ver el gobernador que sea viable, y y de que es viable es una excelente idea porque a, a, hemos contactado muchísimos grupos de taxistas y les parece perfecto, una excelente idea, y nos apoyan. Muchos grupos de, de WhatsApp pues ya nos están hablando, y Rafa, te apoyamos, te apoyamos en esto, porque en realidad sí si se requiere. Llega, dicen los compañeros, llegamos a una edad en que tenemos 60, 70 años. Yo he visto compañeros hasta de 80 años trabajando,
0: Sí, hay gente muy grande. Y a lo
8: mejor tú también los has visto.
0: Sí, los ves diario, ¿no? En todo, diario. En la, circulando. ¿Y, ¿Y ellos
8: qué? El día que se enfermen, ¿quién ve por ellos? O sus familias, ¿no? Pero eh, tantos años que le dieron de trabajo a, al
0: servicio público. De servicio. Es un
8: servicio público ¿no? que damos al, al, a todas las... Porque se hace falta, el...
0: ¿no? Porque el, el sistema integrado de transporte no es suficiente. Entonces no, también... No, no, no. no, no.
8: no. Entonces este pues te agradecemos este espacio y ojalá y tenga eco en, en las autoridades las autoridades
0: sobre la todo, secretaria te recibió tus, tu, las las claro, iniciativas las sí, va a analizar
8: sí de sí. hecho yo ya le había comentado eh, meses atrás y y bueno ya me, me dijo está muy bien la le pareció buena la idea ¿verdad? dice vamos a estudiarlo vamos a darle seguimiento y, y adelante yo en una ocasión este proyecto se lo presenté a Miguel Márquez ya cuando iba, le quedaban pocos meses ya de salida, ya de salida. Y me dijo, le pareció excelente idea también, ¿Ya? dice, no, sí me parece muy bien, dice, pero eh, a lo mejor no me entendió, no sé, porque dice, es que cobrar más impuestos y como que impuestos, pues, la gente no quiere pagar más impuestos. Aquí el uh -huh. impuesto sería que de las plataformas, una parte de lo que se les va a cobrar el gobierno y una parte de lo que pagamos de derechos de concesiones de cada año pues es justo que se les regrese a quienes les ha dado tanta riqueza.
0: O si sea, no, no es para generar más impuestos. Es,
8: exactamente, no, no vamos a generar más impuestos. Simplemente es, se va a regresar, se va a regresar ese dinero al, eh, pues sí, al gremio no, pero... que lo necesita en la Casa del Taxista
0: para hacer ese proyecto. Y en el tema de la inseguridad, este, pues sabemos que se juega en la vida, ¿no? Prácticamente día, todos los día, días. Día. Bueno, en, en,
8: en la nueva plataforma de gobierno del Estado eh, vamos a traer un, un QR, en el... también trae un botón de eh, pánico, supuestamente, eh, en bueno, lo que hemos platicado con las autoridades de la Secretaría de Gobierno. Eh, en el momento que que no eh, vamos a estar conectados al C4, C5, no sé cómo se llama el la... C4.
0: El C4. C5, vamos no, ¿eh? a estar
8: conectados como pues, el GPS y ya saben dónde estamos. Nos van a estar monitoreando, tanto verdes como privados, nos van a estar monitoreando. Y con su botón de alarma, pues, supuestamente llega directamente a las patrullas el... El, el
0: loco de venado acena. ya no.
7: ¿De qué, perdón? El loco de no, venado. Pues algunos lo traemos. Sí, sí. Algunos ¿Y si algunos si funciona y sí nos ha funcionado. ¿Ese como es? Es un foquito, ¿no? Es un foquito por delante y uno atrás. Y en caso de que llevemos alguna persona, pues, de, dudosa, o que ya nos vayan amenazando, lo prendemos, está en un lugar perfecto para que no nos, no nos noten. Y entre los mismos taxistas vemos que se pe, prendido ese, bot, ese botón y ya nos van siguiendo y nos apoyan. Que de hecho la mayoría de las veces se supone que la policía también está enterada de eso, pero la mayoría de las veces las que, los que nos van siguiendo, nos van cuidando son nuestros mismos compañeros. Sí,
8: así es. El, el taxista es el único...